0: говорит «Радио Свобода». Интервью любителей английской готики из ГРУ
1: насмешило весь мир. Жалко, что у нас такие унизительно глупые люди отвечают за важные направления, типа уничтожение людей на чужих территориях. Генерал Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального. Найдите в России самого глупого,
2: агрессивного и невежественного человека, и у него обязательно будут большие погоны. Эти
0: сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Неделя началась с жестоких разгонов акций протеста против пенсионной реформы. Участников безжалостно избивали, сотни человек были задержаны. А завершилась комедией. Интервью телеканалу «Арти» людей, которых власти Великобритании обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.
3: Что вы там делали?
0: Ну,
4: друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город.
3: Солсбери? Да. Прекрасный город?
4: Да.
0: Он ну,
2: – это а
3: туристический город.
2: Там есть знаменитый, знаменитый собор, Солберевский собор. Он знаменит не только во всей Европе. Он э, знаменит, э, я так думаю, даже во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123 метров. Он знаменит э, своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире,
4: которые до сих пор идут.
2: А, то, то есть вообще...
4: вы, вы поехали в Солсбери посмотреть на часы? Да нет, но с самого начала, с самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться,
0: грубо говоря. После этого интервью Маргарите Симоньян, Руслан Баширов и Александр Петров, назвавшие себя специалистами по фитнесу, исчезли. И туристических фотографий, сделанных в Солсбери у знаменитого собора, никому не предъявили. Версия, которую они предложили, кажется абсурдной. Туристы, которые никогда прежде не бывали в Великобритании, приезжают в Лондон всего на два дня и отправляются посмотреть на собор в Солсбери, но не доходят до него из-за плохой погоды, зато оказываются в другом конце города, возле дома Сергея Скриполя немедленно уезжают, а на следующий день, когда на Скрипаля было совершено покушение, приезжают в Солсбери вновь, а потом улетают на родину, причем билеты в Москву, покупая на два рейса подряд. Меньше всего Петров и Баширов похожи на любителей английской готики, за которых себя выдают.
5: Очевидно, по их собственному вот, интервью и их объяснениям, что они врут. Но врут уже потому, что они в Солсбери сам этот собор так и не заходили. Ну, то есть, если они объясняют свой визит в и желание желанием увидеть древний собор и так далее, то вот ездят туда, они в собор так и не зашли. Уже это одно наводит на размышление, что они лгут, у них какая-то еще была цель, а собор им придумали как объяснение. Люди, они судя по их речи, вообще и они вряд ли интересовались соборами, и вообще их поездка мало похожа на туристическую
0: говорил живущий в Великобритании политик Владимир Буковский. Как выяснили журналисты, в досье Федеральной миграционной службы на Александра Петрова отсутствует информация о его жизни и выданных документах до 2009 года. А в файле с паспортными данными имеются штампы «сведений не давать» и «совершенно секретно». В справке указан телефон 195-79-66. В том, что этот номер относятся к Министерству обороны, легко убедились позвонившие по нему западные журналисты. Зачем же понадобилась такая топорная ложь – выдать сотрудников ГРУ за невинных туристов? Размышляет правозащитник Сергей Григорьянц.
6: По своей дикости они вполне могут быть убийцами. Никакого доброжелательства сами по себе эти персонажи не вызывают. Но независимо от того, именно эти двое убивали Скрипалей или... Какие-то два другие человека, но которые сознательно оставляли свои следы, сознательно гуляли под многочисленными видеокамерами и в аэропорту, и в Солсбери. В общем, ощущение, что все это делалось именно как демонстрация того, что вот мы позволяем себе делать все, что хотим. В России, в общем, много лет все-таки не хотели соглашаться с тем, что руководством страны являются убийцы. Тем не менее, мы с неизбежностью приходим все к тому же, что было с самого начала понятно, что когда к власти в стране Приходит преступная организация, то и преступления становятся неизбежными. Ветеран советских
0: спецслужб Олег Калугин шокирован непрофессионализмом своих бывших коллег.
5: Чему удивляться? Только тому, что российские службы просто деградировали. В свое время, в мое время, они выполняли такие операции довольно успешно. Я помню всегда дело «Литвиньянка» которого отравили полониями, британские власти долго не могли разобраться. Потребовалось, по крайней мере, две недели, прежде чем установить наличие отравляющих пищевых стран. Здесь такие ну, грубые, откровенные акции, причем безрезультатные. То есть они где-то, конечно, отравили людей, но они не добились до окончательного результата. И вот теперь попали в эту в сенсационную историю и скандальную. И фактически просто дискредитируют российские власти.
0: Шокировало и насмешило интервью и британцев. От политиков, мгновенно назвавших его ложью, до обывателей. О первых реакциях рассказал в эфире «Радио Свобода» живущий в Лондоне журналист Андрей стальский
7: Здесь просто буря целая Великобритании и в средствах массовой информации, и в соцсетях. Причем я поражен, я, наверное, никогда, вот 26 лет живу в Англии, не видел такого единства в оценке. То есть и правые, и левые, центристы, и там какие угодно консерваторы, либералы, почти там коммунисты некоторые из них, газеты разных направлений, радиостанции, телеканалы все хором говорят в общем-то не верим. Поверить в это, наверное, просто невозможно. Только можно притвориться, но и то будете чувствовать себя дураком. И поэтому, наверное, и голосов в вот таких обычных пригожинских соцсетях гораздо меньше, чем обычно. Они, видимо, просто растеряны. Но э, при этом полное такое изумление еще тоже звучит всеобщее. Какой-то когнитивный диссонанс. Где же эти знаменитые русские разведчики? Мы насмотрелись фильмов. Вот последняя там «Макмафия» была. До этого масса фильмов про там КГБ, грубо. В общем, про каких-то там советских и русских страшных разведчиков, коварных, умных, ловких. Это что это было сегодня? Даже еще при том, что англичане не слышали, насколько плохая русская речь у этих двух людей, этого они, конечно, не могли понять, слушали это все в переводе, но и по контенту, по смыслу, они просто были абсолютно поражены. Большинство здесь сходится на том, что нарочно хотели наибольший пропагандистский, если это можно назвать этим словом, эффект произвести запугивание, в конце концов, наверное, это более точное слово, потому что ну, страшное вещество, страшный акт войны, фактически, посреди Белого дня, посредине британского мирного города против британского гражданина и британских граждан и российской гражданки тоже, но погибла именно в результате британская одна гражданка, а несколько других оказались в тяжелейшем состоянии. Ну и э, вот да, что вот нарочно так вот продолжает ту же линию о том, о чем мы сейчас говорим, что это все делается как бы вполне сознательно, ну и что и попадемся, и пусть испугаются все посильнее, пусть британцы себе представят, что с ними будет, если если мы этим новичком попрызгаем там над всеми главными британскими городами и ощущаем свою полную безнаказанность, при этом ничего вы нам не сделаете, что нас может испугать или остановить. Это вот такая преобладающая теория, под которой, конечно, есть серьезные основания, по крайней мере, выглядит аналогично вполне. Но есть и другие, что, может быть, просто от топорности опять же, исполнения все шло. Не рассчитывали на появление Юлии там в этот момент, а ведь именно благодаря тому, что Юлия Скрипаль там оказалась, и они оба были отравлены, оказались на скамейке. Если бы один пожилой человек, Сергей Скрипаль, сидел, ему было бы плохо на скамейке, ну, это не показалось бы подозрительным. Вызвали бы, конечно, скорую помощь, там подошли бы, ну, как бы совсем другое отношение было бы к этому. Когда два человека совершенно разного возраста сидят с одинаковыми симптомами посредине города, то, конечно, каждому приходит в голову, это какое-то отравление, какое-то нечто, что-то страшное. Так что это вот вторая теория, что, собственно говоря, рассчитывали как раз, что новичок останется незаметным. Хотя вот видите вот это сбросом этого флакона в парке имени Елизаветы II, и потом его там несчастно Чарли Роули подобрал, и своей подруге принес, она от этого погибла, а он в полумёртвом состоянии сам находится. Может быть, конечно, и так, но это уже нюансы на самом деле, потому что в любом случае речь идет о терзовеннейшем, страшнейшем преступлении, и когда принималось о нем решение, то, видимо, исходили из того, что оно может быть запросто рассказано. Открыто. Ну и что? Ну и пусть. Вот пусть боятся. Видимо так, потому что ну, если вот пытаться логически просто к этому очень странному и страшному делу подойти. Есть такая гипотеза, что возможно эти двое нарочно отвлекали на себя внимание, их вот на всякий случай запустили. Если уж попадемся, то можно свалить на этих, чтобы каких-то очень ценных агентов, которые на самом деле совершали убийство, защитить. Ну, теоретически возможно, хотя и выглядит как э, все-таки отрывок из какого-то детектива, из Джона каре или чего-то в этом духе, но может быть, может быть, заигрались какие-то такие двойные, тройные комбинации, но ведь даже если это так, то все равно это значит, что раз операция прикрытия существовала, то была и основная операция. Это все равно косвенное и весьма убедительное, как здесь все считают, признание вины. Пост один мне запомнился сегодня в соцсетях, британец один пишет. «Вы знаете, я до последнего времени чуть-чуть все-таки сомневался, привык как-то скептически относиться к собственному государству, к собственной полиции, но посмотрев это интервью, я уже убежден в том, что да, Россия пыталась убить Сергея Скрипаля и его дочь. Именно российское государство стояло за этим преступлением. Но были отдельные моменты, когда они звучали искренне. Вот когда они говорили, наша жизнь уничтожена, наша жизнь разрушена. И это, конечно, действительно так. В любом случае, какая бы роль им здесь в этой страшной операции не принадлежала, основная или второстепенная, они уже перед всем миром, да и даже перед российским общественным мнением, каким бы слабеньким и дезориентированным оно бы ни было, но они выглядят ужасно. Не говоря о том, что этих двух явных таких Альфа самцов заставили, видимо, предвариться намекнуть на то, что они геи, чтобы дополнительное какое-то прикрытие что-ли им предоставить. Почему они так странно путешествовали вдвоем, жили в одном номере по всей Европе вдвоем разъезжают и ничего не известно об их семьях. Но, кстати говоря, ведь даже московский комсомолец провел расследование, опубликовал, по-моему, очень убедительно доказывающее. нет таких людей, нет такого Петрова и нет такого Паширова. Они не оставили следов о себе в этой жизни.
0: Говорил Андрей Астальский. Интервью делалось для единственного зрителя, Путина, и оно ему понравилось, объясняет сайту The Bell, не неназванный по имени бывший высокопоставленный чиновник. Правдоподобность изложенной версии никого не волнует, главное, что она официальная. Рассказы о заблудившихся солдатах-отпускниках на востоке Украины тоже никого не убедили, но это теперь официальная истина. Владимир Путин сам вдохновил это интервью. Именно после его слов и позвонили Петров и Баширов, Маргарите Симоньян. Политолог Глеб Павловский считает такое авантюрное поведение президента большой ошибкой.
5: Ну, это очевидный какой-то сбой, потеря ориентации, политической ориентации, независимо от того, кто имеет отношение к операции и как она проводилась. Конечно же, в принципе, президент не может в таких вещах участвовать в Украине. Это говорит даже не только о том, что он имеет отношение к что ли, распоряжению операции, а в том, что он считает, что его прикосновение, как у короля чудотворца, оно тоже чудотворно, оно исправляет любую ситуацию. Он считает, что словами может изменить все, что угодно, изменить реальность, изменить мир, изменить отношения к России. Конечно, это чудовищная глупость, лезть президенту в эту ситуацию в любом качестве, в любом. Совершенно и что-то объяснять что по поводу этих людей на видеокамерах. Конечно, вторая, наверное, связанная с первым уже, с этими словами Путина, следующее по рангу глупости – это вытаскивать этих людей и их демонстрировать. Опять-таки, независимо от того, как выглядела операция, мазали они ядом ручку или мазали другие, все равно это как бы подшивает лист в английское дело. Но, между прочим, я напомню, что весной ведь было открыто российское дело по отравлению скрипалей. И о нем какой-то молчок, о нем ничего не слышно. По идее, Следственный комитет должен был бы прямо, как говорится, в кабинете у Симоняна, если это был кабинет Симоняна, арестовать этих людей и выяснять, что это такое. Но тут ничего не происходит. В итоге мы имеем, конечно, идеальную ситуацию для объединения России как государства в этой операции. Потому что речь идет о путанице, в которой уже явно открыто замешан лично президент. Он сам это сделал, значит, государственное агентство. Эти люди верифицированы, между прочим, не кем-нибудь, они верифицированы официально э, демонстрации в российском эфире. Так что мы можем только ждать последствий.
0: Мнение Глеба Павловского о том, что думают о Петрове и Баширове российские блогеры, расскажет Аля Пономарева в рубрике Сетевые разговоры.
3: Евгений Левкович.
2: Это для какого-нибудь бездуховного англосакса. Оторваться значит вынюхать 8 дорог кокаина и запереться на ночь в номере с негритянкой-карлицей. Русский человек по совету друзей едет отрываться в знаменитейший на весь мир Солсберецкий собор. Он не может жить без этого, чтобы не увидеть шпиль в 123 метра и старинные часы. И даже если в первый день отрыва из трех отведенных встретиться с сокровищем мировой культуры не выходит из-за снежных завалов, он не сдается. На следующий же день он еще раз преодолевает 280 километров препятствий и достигает цели. Выпивает на радостях лучшего в мире солсберитского кофе и только тогда улетает домой, к рыдающей заждавшейся
1: матери.
3: Владислав Наганов.
1: «Я вот одного не пойму». Как можно выпускать в эфир настолько неправдоподобные объяснения, как это было сделано в интервью с Петровым и Башировым? Ни на один элементарный логический вопрос не было дано ответа. Более того, эти вопросы даже и не были заданы. Почему туристы прилетали всего на пару дней? Почему туристы, если не были раньше в Великобритании, не стали осматривать Лондон, а метнулись куда-то в глушь смотреть на малоизвестную достопримечательность? Почему туристы метались в глушь аж два раза за два дня, но до достопримечательности, якобы бывшей целью их визита, так и не добрались?» Как так получилось, что зато туристы оказались замечены в противоположном от достопримечательности направлении, в районе дома, где жили люди, которые внезапно, совпадение, именно в этот день оказались отравлены новичком? Почему даже название достопримечательности, ради которой туристы приехали, они не могут выговорить «нормально»? Почему взяли билеты обратно в Москву сразу на несколько рейсов подряд? Где все их родственники? Где репортажи о семье, друзьях, о месте работы? Почему журналистка не задает все эти простые, очевидные вопросы? Почему сами эти туристы не отвечают на них? Для чего они пришли на интервью? Для кого вообще было это фантасмагорическое интервью? Зачем? Это каким воспаленным сознанием нужно обладать, чтобы поверить в настолько дикую чушь?
3: Многим показалось, что герои интервью изо всех сил пытаются сделать вид, что они гомосексуальная пара. По крайней мере, такой вывод напрашивался из ответа на вопрос, почему они проводят время
8: вместе. Давайте не будем лезть в нашу частную жизнь. Екатерина Винокурова. Но вообще, конечно, это масштабный подвиг во благо Родины. Представляете, звонит вам условный товарищ генерал и говорит. Капитан Петров, новое задание. По легенде, вы геи, любите архитектуру и работаете в фитнес-индустрии. Через полчаса федеральный эфир. Представляете масштаб драмы? Дмитрий Колезев.
9: Ну, надо помнить, что они провалили задание, так что, наверное, уже были готовы ко всему. Геями стать далеко не худшее, что с ними могло случиться. Телеграм-канал Гого
3: Кремлян.
2: Петрова с Башировым реально жалко. Они пережили тяжелый медийный путь от загадочных агентов ГРУ до фитнес-гомосексуалов.
3: Рассказы Петрова с Башировым породили десятки мемов и шуток. Дмитрий Бутрин.
1: Фитнес-геем из города Маслова. Нет спасения от тяги к прекрасному. Снятся бури и штили, солсберийские шпили. И бобер по-армянски под красное.
3: Роман Попков.
9: Шутить и смеяться можно долго, но нужно помнить, что Баширов и Петров обвиняются в попытке убийства мучительным способом двух человек. В том числе абсолютно невиновные, никого не предававшие и не нарушавшие никаких присяг женщины Юлии Скрипаль. Более того, в результате действий Баширова и Петрова погибла еще одна женщина, жительница Великобритании. И улики против Баширова и Петрова веские, фактически неопровержимы, И к ним наверняка добавятся скоро новые улики, которые выкатят власти Великобритании в ответ на позорище в эфире Арти. Вполне вероятно, мы сегодня смотрели в глаза убийц, которым ухмыляющаяся Маргарита симонова Симонян как могла помогала выкрутиться из неудобной ситуации.
3: В общем, если это интервью кого-то в чем-то и убедило, то только в том, что российские спецслужбы совсем разучились работать. А в ответ на все новые доказательства Великобритании Россия готова предъявлять только все более безыскусное вранье. Дмитрий Альшанский.
2: Глядя на эту парочку, глядя на то, какими их выпустили поговорить со всем миром, понятно, почему Скрипаль остался жив, а вся эта история выплыла. Все это очень грустно. И дело вовсе не в том, что я переживаю за организаторов и исполнителей этого дела, которые так мощно опозорились. Дело в том, что если так у нас работают спецслужбы, то как у нас
1: работает вообще все? Илья Жигулев. «Жалко, что у нас такие унизительно глупые люди отвечают за важные направления, типа уничтожения людей на чужих территориях. Жалко, что мы уничтожаем не террористов, а кого-то странного, неочевидного». «Жалко, что делаем это так, чтобы все заметили. Жалко, что оправдываемся так, что лучше доказательства и не придумаешь. Жалко, что мы жалкие и при этом пытаемся выглядеть мощными, что выглядит это все еще более жалко. Только и остается, что кошмарить бывшие республики СССР, надувая щеки».
3: Однако есть предположение, что недотепами предполагаемых агентов ГРУ выставили намеренно. Иван Преображенский.
9: Главная цель, мне кажется, доказать, что такие серьезные организации, как российские спецслужбы, просто не могут подобным образом опростоволоситься. С этой точки зрения предложенные нам образы Петрова и Баширова практически идеальны. Во время интервью они ведут себя как настоящие недотепы – недалекие, трусоватые и бестолковые.
8: Татьяна Становая. Поставлена была цель – формирование образа, который кардинально расходится с представлениями об условном Джеймсе Бонде. Элементы образа – туристы, доказательства, демонстрация знания о достопримечательностях в Солсбери. Жертвы. Демонстрация подавленности, угнетенности, растерянности. Психологическая слабость. Товарищи представлены как психологически уязвимые люди со слабым самообладанием. Демонстрация сигналов потеют, сильно нервничают. Отсюда и трюк с включением кондиционера и реплика Симоньян на эту тему в Телеграме, чтобы точно заметили. Бизнесмены. История про бады и фитнес должна была подчеркивать не самый высокий интеллектуальный уровень. Плюс к этому манера разговора со стороны Симоньян пренебрежительно уничижительная, ироничная. Это должно подчеркивать в некоторой степени лоховатость товарищей. Какие же они шпионы, скажет простой обыватель. Акцент на травле со стороны российских СМИ. Это призвано перечеркнуть уверенность, что были бы агентами, наши бы не трогали. Теперь российским гражданам расскажут, что россиян подставили, новичокам в номер подбросили. Вопрос, для чего российским властям потребовалась эта постановка, остается открытым. Действительно ли они рассчитывали
3: убедить британцев, либо же это продукт исключительно для внутреннего потребления? Возможно, если бы речь шла только о пропаганде для российского рынка, Петров с Башировым не пришли бы именно на Russia Today, единственный российский канал, который массово вещает на иностранную аудиторию. С другой стороны, то, как было разыграно это интервью, поразило и британцев. Альфред Кох.
2: Задача именно и состояла в том, чтобы было плохо и неубедительно, чтобы сразу видно было, вранье. Смысл очень даже понятно зачем. Утритесь со своими доказательствами, ничего вы нам не сделаете, травили, травим и будем травить. И вся ваша хваленая демократия для импотентов. Тфу на тебя, Great Блин, Britain.
3: Глава Национальной гвардии Виктор Золотов пошел по стопам Алишера Усманова. В ответ на расследование Навального об организации питания в Росгвардии Золотов записал видеообращение, в котором назвал его оппозиционной мойской, а под конец вызвал на дуэль.
9: От вас брезгливо отмахиваются, и вы бежите дальше за следующей штаниной. А все от чего? Да потому, что вам никто никогда как следует не давал по заднице. Да так, чтобы вы печенкой это прочувствовали. Но сейчас вы обратились как раз по заднице, по адресу. Хочу сказать, что в своем выступлении вы в отношении меня допустили оскорбительные клеветнические измышления. И знаете, вот в офицерской среде не принято просто так, прощать это. Испокон веков еще под лица били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций. Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами, куда угодно, где обещаю вас за несколько минут сделать из вас...
3: Хорошую, сочную, отбивную. Сергей Медведев.
10: Очень показательное видео о российских элитах и их образе мышления.
3: Сергей Ерженков. Усредненному
11: путинскому опричнику создали образ делового мужичка, который мало говорит, но много делает. «Хватит языком молоть. Работать надо. Не заточить и ходить по дебатам. Это все пустое. А реальные дела делать. Партия реальных дел». С появлением Ютьюба и культуры прямого высказывания через головы пресс-секретарей магия исчезла.
3: Михаил Пожарский.
11: «Да-да.
2: Вот этот чувак с дремучей конспирологией в голове и неуместными гопническими замашками, командующий одной из крупнейших силовых структур в России». Власть здесь даже не срез общества, а натурально худшие из худших. Найдите в России самого глупого, агрессивного и невежественного человека, и у него обязательно будут
10: большие погоны. Остап Глава Росгвардии Золотов в видеообращении к Навальному назвал оскорбительными утверждения о том, что доходы от коррупции в Росгвардии идут в карман Медведеву. Его можно понять. Любого оскорбили бы подобные инсинуации. Приятно, кстати, видеть, что изобретенный Усмановым жанр живет и процветает. Может, когда-нибудь и Путин в нем выступит? Хотелось бы посмотреть. Кирилл Гончаров.
2: Антон Красовский называет это публичной политикой. Но это не так. Публичная политика – состязание равных. Здесь же Золотов лишь использует новые
10: медиа. Причем вынужденно, причем ужасно.
3: Иван Давыдов. Правильно,
10: лучший и, пожалуй, единственно возможный ответ на обвинение в коррупции, когда ты силовик и коррупционер, просто избить обвинителя. Сколько благородства в этом, сколько мужества, сколько здравых и реалистичных представлений о том, как Россия
11: устроена. Максим Дбар меня всегда забавлял концепт «мордобоя» как способ разрешения споров. То есть, если Золотов сделает из Навального отбивную, то коррупции, видимо, в Росгвардии нет. А готов ли Золотов признать коррупцию и сесть, если вдруг у Навального получится хук справа? Ведь по такой логике всегда прав вообще Валуев. Ну, или Федор Емельяненко – и, кстати, как будем поступать с нападками федеральных каналов на Мара Киева? Затолкнем в ринг Крючко и Киселева, и пусть правда себя докажет. Но надо же быть последовательными.
3: Леонид Волков.
2: А то можно устроить дуэль на мясорубках. Это элегантнее. Каждое решение, безусловно, смертельно. Пораженный противник механически превращается в котлету. Вас это устраивает предводитель. Прямо по классике Золотов пошел со своей отбивной. Только забыл, что Навальный сидит в спецприемнике. И ситуация выглядит не как вызов на дуэль от офицера, живущего по кодексу чести 19 века, а как угроза от охреневшего от собственной безнаказанности бандита человеку,
10: который сейчас находится у него в заложниках.
3: Евгений Калюков.
10: Ну что, знатоки картелей и дуэльного кодекса, кто знает, насколько в духе старых добрых традиций, за возвращение которых так ратуют золотов, генералу-силовику вызвать на дуэль человека и близко неравного себе, да еще и сидящего на момент вызова за решеткой.
3: Андрей Бобицкий.
11: Все-таки надо обладать чувством прекрасного, чтобы закрыть человека на 30 суток и вызвать в это время на дуэль, апеллируя к офицерской чести. Совершенно карикатурные какие-то злодейчики, которые не только фураж, но и кураж весь свой распилили без остатку.
3: Твиттер Рогозин на орбите.
2: Генерал Золотов запросил из оружейки Росгвардии огнемет и
10: 122 миллиметровую гаубицу для честной дуэли с Навальным.
3: Алексей Шабуров.
10: Я правильно понимаю что дуэль золотого и навального должна закончиться предъявлением обвинения по статье применения насилия в отношении представителя власти
8: татьяна фельгенгауэр но кстати если не читать золотого а послушать особенно последние две минуты становится страшно и крайне некомфортно поскольку сам навальный пока золотого ответить не может это
3: сделала его жена юлия она написала в инстаграме что восприняла обращение золотого как угрозу
4: от наглого бандита упивающегося своей безнаказанностью я не боюсь. Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову – презрение. Я презираю его как вора и труса. Он трус, Потому что выпустил свое обращение именно в тот момент, когда мой муж под арестом. И не может не то что ответить, а даже посмотреть обращение. Он трус, потому что для своего ролика вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени Тумба-Юмба. Хочет нам всем показать, какой он крутой и что имеет целую армию для защиты личных интересов своих хозяев и себя. Хотя эта армия существует на наши налоги. Он трус, потому что так и не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК и подкрепленных железными доказательствами. Наша семья уже много лет живет так, что обыски, аресты и угрозы стали обыденностью. Но вот сейчас еще один жулик угрожает. Одним больше, одним меньше. Какая разница? Я их не боюсь. И всех призываю не бояться. Вот мой ответ. А Алексей ответит, когда выйдет.
0: Обзор блогов подготовила Аля Пономарева, а вот что думает о Петрове, Баширове и Золотове политолог Валерий Соловей. Интервью у него взял Валентин
1: Барышников.
12: Ситуация, которая сложилась вокруг истории с попыткой отравления Скрипалей, она давно вышла на межгосударственный уровень. И это не только даже вопрос отношений России и Великобритании, это вопрос в целом отношений России и западного сообщества. Характер ожидания был настолько значителен, что пришлось вмешаться российскому президенту. Я думаю, советники ему подсказали, что было бы неплохо, если бы он высказался. Другое дело, что, наверное, президент при этом сказал, что у нас уже готова убедительная версия, убедительная легенда. Точно так же, как, наверное, когда-то, когда принималось решение по скриполям, говорили, что у нас все убедительно подготовлено. Выяснилось, что эта версия не только никого не убеждает, она вызывает смех и еще большее недоверие. Это все, с моей точки зрения, показывает тотальную деградацию, подчеркну, тотальную деградацию государственного механизма Российской Федерации во всех сегментах и на всех уровнях. И эта деградация затронула, конечно же, и разведывательные службы. Это было понятно еще после дела Литвиненко, но сейчас... Это просто уже напоминает развал. Откровенный развал, откровенный непрофессионализм. Ну и в такой ситуации трудно выглядеть убедительным. От кого бы заявления не исходили. От президента, от премьер-министра, от министра иностранных дел. Это уже, в общем, честно говоря, не важно. Репутационная Россия понесла колоссальный ущерб. Беспрецедентный, я могу так сказать.
13: Это не единственное появление президента на публике за последнее время. Президент взял на себя ответственность за пенсионную реформу, обратившись к публике. Хотя
12: И явно... получилось точно так же
13: неубедительно, поскольку социология показала,
12: что ему не удалось никого убедить. И с моей точки зрения, это свидетельствует не только о качественном изменении в обществе, о массовых настроений. И в том числе восприятие Путина и того, что он говорит. Оно не стало отрицательным, это отношение. Но оно явно ставит под сомнение то, что он говорит и то, что он делает. И это переоценка. Это переоценка власти, своего собственного влияния. И переоценка пропаганды.
13: То есть они думают, что они в состоянии с помощью пропаганды? Они, я имею в виду, они там в Кремле и где-то вокруг. Ну, обобщенные они. Да, у них были такие основания. Они всерьез
12: восприняли очень серьезно победу Путина на президентских выборах. Что он победил крайне убедительно подавляющим большинством. И значит, этот мандат продолжен, контракт с обществом продолжен. Это открывает карт-бланш. Выяснилось, что это, мягко говоря, не так.
13: В течение лета власть пыталась продавить эту пенсионную реформу. Было видно в начале по крайней мере, что Путин дистанцируется. И тут он берет и идет на первый план. И вы, кстати, по-моему, комментировали это в том ключе, что это форма транзита власти.
12: Да, я придерживаюсь этого мнения. Дело не только в том, что Путина использовали как тяжелую артиллерию и такой самый убедительный с точки зрения власти довод. Но и потому, что, наверное, у него есть внутренняя готовность Взять на себя ответственность за непопулярные шаги он знает что не непопулярные, с тем чтобы снять эту ответственность с будущей властной конструкции или со своего преемника он берет на себя эту неприятную работу но при этом я думаю что вот это вот мистическая связь между царем и народом она конечно преувеличена она уже точно не работает ну не так как прежде по крайней мере
13: как это устроено с вашей точки зрения? Есть какой-то круг Путина, который говорят, знаете, нам нужно вот это продавить, давайте-ка вы вперед пойдете. Кто-то может сказать ну, Путину, вам да. надо взять на себя?
6: Ему
12: могут предложить. Предложить несколько вариантов. И несколько вариантов предлагается. Он слушает мнения разных людей, но принимает решение только он сам. Но эти решения он принимает исходя из собственной картины мира и собственного видения ситуации и собственных целей. У меня усиливается впечатление, судя по тому, что я наблюдаю и сейчас и по поведению других фигурантов, в частности генерала Золотова, что в связи с тем, что все вылить в правящей группировке, понимать, что мы находимся в транзите. Неважно, что мы не употребляем это слово, но они не употребляют. Но это транзит, это переход не просто к другой властной конструкции, это переход, по идее, к другой системе. Все нервничают. А сам механизм государственный, еще раз повторю, это очень важно, он работает все хуже. И об этом сообщают со всех уровней этого механизма. Из правительства, из администрации президента, из региональных администраций. Все работает хуже. Это типологически похоже на Советский Союз 89-90-го года. Понимаю, что сравнение любое условное, это мое в том числе. Но что самое интересное, что я давно такое сравнение проводил. Недавно я встретил знакомого человека, я бы сказал, довольно влиятельного. Он сам мне сказал, ты знаешь, вот это все похоже на 89 90 год".
13: В сравнении с концом 80 надо сказать, начались, по-моему, с протестов 2012 года.
12: Ну, мы же отдаем отчет в условности этих сравнений. И в чем-то ситуация схожа, в чем-то она отличается. Могу сказать, что, скажем, результаты голосования 9 сентября, они схожи с результатами голосования декабря 2011 года, когда Единая Россия, в общем, потерпела де-факто поражение. Она сейчас потерпела поражение. Но дело, что это не общенациональное голосование.
13: Обращение генерала Золотого к Навальному, которое пошло против того, как все заведено, то есть он назвал Навального по имени, обратился к нему, фактически оправдывался перед ним, что он на самом деле не коррупционер, вызвал его на дуэль. Есть разные версии. Некоторые считают, что он, конечно, и спросил разрешение у Кремля, читая президента, а некоторые считают, что наоборот, он обращался к президенту таким образом, со словами, что нет, нет, мы у нас тут все хорошо, ничего плохого мы тут не делаем. С вашей точки зрения, вот это что было? С моей точки
12: зрения, не только с моей точки зрения, но, опираясь на некоторые сведения, могу вам предложить очень простое объяснение, и в данном случае оно соответствует принципу бритвы Акама. Золотов — доверенное лицо президента. Это один из очень немногих людей, таких всего несколько, которым Владимир Владимирович доверяет безусловно и без ограничений. Поэтому он и стал руководителем Национальной гвардии. И вот, значит, президенту кладут на стол документы, которые прозвучали публично, обвиняющие Золото и членов его семьи в коррупции. Президент о чем-то похожем уже, наверное, слышал или догадывался. Но он терпеть не может публичности вокруг такого рода разоблачений. Он терпеть это не может. Это вызывает у него чувство глубокой неприязни по отношению к тем людям, которые стали объектами таких разоблачений. Был ли это в свое время вице-премьер Рогозин, вице-премьер Шувалов, глава следкома Бастрыкин? Президент реагирует всегда одинаково. Он считает, что эти люди оскорбили его доверие, и не только потому, что они в чем-то замечены, а потому что это еще стало известно. А вот этот монарший гнев становится известным, естественно, генералу Золотову. Генерал Золотов реагирует, в присущей его групповой культуре, корпоративной культуре, манере. Растерзал бы этого да? Навального, ну, не могу же растерзать, в конце концов. Публичность охраняет Навального. Тут нашелся какой-то, мне кажется, или враг его, вот, его окружение явно кто-то кто ему вредит. Сказал: А ты запиши, генерал, вот в виде обращения, какое сделал Усмана, помнишь? Ну как, ну что, Усманов же олигарх, а я же офицер. Ну вот ты как офицер и запиши обращение. Вот он с этим обращением и выступил. Для этого не надо бывает спрашивать никакого соглашения особого. Он отреагировал в соответствии со своим пониманием ситуации, со своим психоэмоциональным настроем. Сказал все, что он думал. Другое дело, что, конечно, в этом обращении сквозит такая, знаете, кастовая спесь. Или сословная. Ну, кто ты такой, Навальный? Кто вообще все такие? Вы пыль. Пыль под ногами майорова-генерала. генералов. Вот. Что у меня, как видите, самое простое объяснение. Нет никакой конспирологии, не было за этим никакой хитрой, изощренной игры, никаких хитрых сигналов. Есть возросшая нервозность. Нервозность у всех участников транзита, которые сейчас занимают важные позиции. Они хотят эти позиции сохранить.
13: Вы говорите о транзите, эта конструкция обсуждалась перед этими выборами, понятно было, кто победит, но все говорили, а вот там перед следующими выборами, перед Путиным станут проблемы какие то и поэтому ему нужно будет решить либо преемник, либо он становится каким-то отцом нации, но все думали, что это произойдет там ближе к тем выборам. А выясняется, что, если следовать тому, что говорите вы, что транзит начался примерно через пять минут после того, как президент выступил с благодарностью к избирателям.
12: Так и было, и так и есть. Никто не собирается откладывать этот процесс на шесть лет. Его надо осуществить досрочно. И досрочность — это стратегическое преимущество. Ну, замысел очень простой, что все враги и оппоненты будут готовиться к тому, что это произойдет в 2024 году, будут готовить там, выступления, свои силы, а мы это сделаем досрочно. И плюс есть еще некоторые обстоятельства, которые остаются в Туне, которые вынуждают этот процесс ускорить и осуществить его до 2024 года. Я говорил уже несколько раз, могу повторить, что, видимо, решающая фаза начнется в 2020-2021 году, процесс транзита, совсем не в 2023-2024. Все произойдет раньше.
13: Вы имеете в виду, что, не дожидая следующих выборов, власть перейдет кому-то еще?
12: Я не говорю, что власть перейдет. Я говорю о том, что будет сформирована, возможно, иная властная конструкция. Есть несколько вариантов. Они стали готовиться еще, я могу вам сказать, прорабатываться в правовом отношении законодательном еще с осени 2017 года. По крайней мере, с осень, если не раньше. Несколько вариантов, я подчеркнул, предполагающих изменения в Конституции, изменения властной конструкции. Но их несколько. Мы знаем о советить, это наиболее популярное. то Но есть другие варианты, включая введение поста вице-президента,
13: допустим. Предыдущий транзит, который э, совершил Путин в 2008 yeah. году, это были такие длительные скачки претендентов, в которых Путин был верховным арбитром. Тут вы говорите о том, что этот транзит готовит, но кто готовит. Владимир Путин знает о том, что он находится в стадии транзита?
12: Ну так все эти же изменения по его указанию прорабатываются. Конечно. Он же проучил. Конечно, он инициатор. Просто готовит несколько вариантов, в зависимости от ситуации. Ну и, наверное, для того, чтобы скрыть э, тот вариант, который мне кажется наиболее подходящим.
13: Реакция Путина в 2010-е годы на все общественные волнения. Он никогда не отвечает либерализации, а завинчивает гайки. Транзит тоже будет связан с завинчиванием гаек?
12: Я думаю, что да. У меня, в общем, сомнений в этом никогда не было. Это практически неизбежно, ввиду ухудшения социальной ситуации. Нарастание давления по внешнему периметру и внутреннему, роста внутренних противоречий. Можно сколько угодно говорить о либерализации, пытаться уловить какие-то ее дуновения, но на самом деле ничего подобного не будет. А там, где возрастают риски, власть в России всегда реагирует одинаково. Она пытается избежать этих рисков.
13: Власть либо пытается изменить что-то в жизни народа, чтобы народу было полегче голосовать за нее, либо она закручивает гайки, и тогда ей, в принципе, все равно, что там народ говорит. И фактически означает ли это, что никакого смысла в выборах нет?
12: Их нельзя проигнорировать. Выборы существуют, существует институт выборов. Существует процедура выборов Да, говорят, что В 90-е годы мы совершили ошибку Пошли по пути демократизации Ну, я имею ввиду вот Среди тех кругов, которые правят Ну, сейчас же мы не можем это проигнорировать Значит, надо готовить изменения в Конституции Которые бы э, ослабили Влияние вот этих э, На самом деле псевдодемократических уже процедур но Пока не существует И есть э, Опасения Не страх все-таки, но есть опасения которые сейчас после 9 сентября усилились с непредсказуемостью общества. Никто не понимает, как оно может себя повести в ухудшающейся ситуации. Никто не понимает, насколько велик запас прочности.
13: Власти, в принципе, должно быть все равно, что там думает народ. В этой ситуации Золотов, как один из персонажей, которые, собственно, отвечают за то, чтобы не слушать народ, а подавлять недовольство силовыми методами, почему-то сам Золотов... Начинает слушать народ в лице Алексея Навального.
12: Наплевать золото на мнение народа. Ему не наплевать далеко на мнение Путина. И вот мнение Путина, да, недовольство Путина, и побудило его выступить с этим заявлением. Он избрал такую странную форму публичного заявления. Мне это кажется глупостью. Ну, или выражусь мягче, это пиаровский провал. С точки зрения пиара восприятия общественном. Мнение – это провал, конечно же. Не надо было ему это делать. Более того, могу сказать, что это и в кремле воспринимается на уровне бюрократов как абсолютный провал генерала. Не любит Владимир Валимирович скандалов в своем ближайшем окружении, обвинений в коррупции в адресу близких к себе людей, сподвижных.
13: Почему, собственно, он не любит? Ведь если предположить, что ну, вот в нынешней конструкции власти, когда вокруг него есть какой-то круг людей, на которых он опирается, которые и важны, собственно, в этом управлении страной, и понятно, что там коррупция вокруг, и, я не знаю, он, наверное, лучше, чем кто бы то ни был, может знать о том, что у них там, где и как. Но это их право на кормление разве нет?
12: Знаете, может быть, он это оценивает и таким образом, я не берусь реконструировать, да, что они имеют на это право. Но он терпеть не может, когда это становится достоянием общественности. Вот он это терпеть не может. Является ли это для него личным открытием, я не знаю. Вот рассказывают, что в случае с Бастрыкиным, помните, когда там арестовали руководителя московского следкома фактически? Ну, замов начали, это два года назад было. Он после этого с Бастрыкиным даже по телефону два месяца не общался, отказывался говорить. Он доверял Бастрекину. Бастрекин же он однокурсник, старост, группы. Было личное доверие. Было ли нечто похожее сейчас, аналогичное золотом, я не знаю. Это знают, наверное, очень немногие люди. Но то, что это, у него в любом случае публичность вызывает сильное раздражение, это факт несомненный. На
0: вопросы Валентина Барышникова отвечал политолог Валерий Соловей. На очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Торощину. Слава, ну разговор Петрова и Баширова с Маргаритой Симоньян — это невероятно смешная вещь. И, конечно, я могу только согласиться с Олегом Кашином, который написал, что это фактически явка с повинной, признание своей вины. Если у кого-то и были сомнения в английской версии о том, что покушение на Скрипалей совершили агенты ГРУ, то теперь эти сомнения, по-моему, совершенно отпали. Я не знаю, какой еще может сделать вывод с мыслящий человек после этого интервью но подозреваю что участники телевизионных ток-шоу приходят каким-то совершенно другим выводом
14: Разумеется, что участники ток-шоу с Кашиным не солидарны. Дело даже не в этом. Здесь, по-моему, как всегда, интересны детали, потому что об этом интервью уже много сказано. Я остановлюсь на каких-то деталях, которые мне показались очень выразительными именно в телевизоре. Вся эта пьеса, а это продолжение нашего любимого э, сериала, вот то, что мы называем «Скрипалиады», эта пьеса началась 12 сентября. 12 сентября, после того, как Путин призвал отравителей материализоваться каким-то образом. И вот начало этой пьесы, оно было тоже очень примечательным, потому что сначала очень гордились Путиным. Это вообще тоже какое-то относительно свежее явление. То есть Путиным, конечно, гордились всегда, по многу, активно, но словесно, вербально это не оформлялось так четко, как теперь. Потому что теперь, например, вот начинается ток-шоу, и господин Марков, Сергей Марков, уточняю, произносит первую фразу. «Я восхищен тем, как Владимир Владимирович это делает». И вот дальше, примерно 40 минут, вот все остальные продолжают восхищаться тем, как это делает Владимир Владимирович. Это начало наших словесных баталий дневных. Дальше появляется на авансцене, я имею в виду 12 сентября, когда еще отравители не материализовались, появляется на арене Игорь Гергадзе. Это тоже знакомое зрителям человек, он появляется в каких-то специальных случаях. Это бывший министр госбезопасности Грузии. Очень моложавый, очень такой хорошо выглядящий, прекрасно говорящий человек. Он стал рассказывать о том, что вот он получил новые документы, целый пакет документов о том, что лаборатория в Грузии, которая работает под прикрытием Пентагона, она разрабатывает новое биологическое оружие. Значит, в контекст был, видимо, таков, как я поняла, что дальше вот эти вот все это биологическое оружие, среди него должен был, вполне мог затеряться и какой-нибудь новичок. И вот эта вот тема, в течение дня она муссировалась довольно активно. Господин Георгадзе, как это часто бывает с гастролерами, перелетал с одной программы на другую. В другой программе 60 минут, в отличие от «Время покажет», солировал господин Онищенко. Это было его звездный час. Он как-то так встал в третью позицию и сказал, что все это легендирование это слово прочно вошло теперь в мой лексикон, легендирование. Легендирование — это рассуждение о том, что эта лаборатория принадлежит Грузии, на самом деле она принадлежит американцам. Ну вот и дальше он трагически предупреждал всех, что вот этот отравленный комар вот скоро-скоро подлетит к нам. И вот эта вот тема, которая должна была стать очень перспективной, она вот как-то так тихо сошла на нет, и вот первый акт пьесы на этом завершился. Это, я повторяю, было 12 сентября. 13 сентября, наконец, Наконец-то наши отравители явились. И вот что мне показалось здесь по меньшей мере заслуживающим внимания. Значит, все эти дневные ток-шоу, они начинаются 13, 14, 15 часов, далее везде. Интервью у отравителей Симонян, она сама в этом призналась и написала в телеграм-канале, она брала вечером накануне. Тем не менее, когда начались дневные ток-шоу, об самом интервью речь не было. Были подступы к нему, опять же, гордились уже на этот раз не Путиным, а тем, что вот это вот интервью должно расставить все точки над «и», что мы окончательно победим Лондон с помощью вот этого очень важного разговора. И только ближе к концу программы на экране появилась самая, сама Маргарита Симонян, и вот какие-то выдержки из ее интервью. Это при том, что она сказала, что есть две версии. Чистая, так сказать, натуральная, не монтированная, и отредактирование. Почему произошла эта задержка? Можно только гадать, что вот какие-то высшие сценаристы из каких-то горних высей что-то там решали в этот самый момент, пока вот разворачивалась наша замечательная пьеса. Ну, а дальше, да, вы правы, вы правы, Кашин правы, все правы, что... После этого интервью, вот второй акт пьесы заканчивается самим интервью, все слова кончаются. Значит, нужно просто ждать дальше развития этого сюжета, но то, что каждый транш Скрипалиады, каждый последующий транш художественно намного менее убедителен, чем предыдущий, это правда». То есть о каком-то соответствии вообще хотя бы каким-то нормам приличия уже не задумывается никто. И, по-моему, это главный вывод, который можно сделать вот из этого замечательного интервью, из нашей телевизионной пьесы. Ну
0: и, помимо всего прочего, ведь они все время переводят разговор с главного на второстепенное. С убийства, на там гей-тему, на кота. Ну, какую-то ерунду, которая не имеет отношения, собственно, к тому преступлению, которое было совершено в Солсбери, и из-за которого... Женщина погибла и вообще очень много людей пострадало.
14: Кстати, гей-тема стала основной в этих ток-шоу. Она подспудна, она как-то не оформляется словами, она оформляется ужимками, взглядами, какими-то телодвижениями, но становится ясно, потому что там еще присутствуют, как всегда, представители, уже вышедшие на пенсию спецслужб. И главный мотив, вот главный мотив того, что эти люди не могли быть истинными отравителями, как раз и заключается в том, что геев не могло быть в ГРУ. По определению. А раз эти люди все-таки похожи на геи, значит, это другие люди. Они никого не травили.
0: Три сюжета недели, помимо Петрова и Баширова, есть обращение Золотого к Навальному, которое обсуждалось очень бурно. И в самом начале недели был жестокий разгон митингов против пенсионной реформы. Получило ли это хоть какое-то отражение на телеэкранах?
14: Нет митинги против реформы были упакованы в какое то беспробудное гуляние по поводу дня города и по поводу выборов поэтому вообще ни слова я во всяком случае я не слышала ни одного слова о том что были митинги было только сплошное счастье разгон облаков которых не было гуляния которого было очень много и никаких митингов что касается вот этого выступления золотого его так сказать вызов на дуэль это конечно абсолютно, это такой телевизионный сюжет, то есть меня очень удивило, что вообще никто о нем не сказал, даже маленькие каналы, мы иногда говорим о том, что маленькие каналы позволяют себе больше, чем другие, но вот сейчас вышел из отпуска Ургант, который как-то умеет проходить между струйками дождя и сказать то, что он хочет сказать, так вот он позволил себе только упомянуть о том, что в Думе обсуждался новый дуэльный кодекс. А почему он обсуждался Связи с чем? об этом не было ни слова. То есть, видимо, уже старшие товарищи держат руку на пульсе. Более того, был еще один очень интересный сюжет недели. Очень важная тема там была затронута. Это такой заочный поединок между Тимати и Хабибом. Егор Крит должен был выступать в Дагестане. Егор Крит – это любимец девочки и, так сказать, подопечный Тимати. Он его продюсирует. И концерт запрет. То есть там дело не в этих исполнителях, они, может быть, мало кому и интересны, по большому счету, но ведь речь идет об этом фундаментализме, который позволяет себе уже даже таких вот таких приближенных к царственным особым людей вот как-то, так сказать, нарушать их границы. Я имею в виду дружбу Тимати, об этом все знают, с господином Кадыровым. Этого тоже не было нигде, но дело даже не в том, что этого не было, а дело в том, что вот тем не менее у ведет себя по-другому. Вот я, как житель центра, могу это засвидетельствовать. Еду я в автобусе. Это на следующий день после истории с Навальным. Я еду в автобусе, в это время мне звонят из редакции, говорят об этом выступлении Золотова, и вот нужно срочно написать номер. И я переспрашиваю, Золотова, Навальный, причем был полный автобус, и вроде бы я довольно тихо переспрашиваю. И вдруг при слове Навальным я услышала, как была такая совершенно абсолютно мертвая, и вдруг автобус начал обсуждать эту тему. И вот весь автобус, я, к сожалению, вышла через две остановки. Это такие московские люди э, разного возраста, но очень активно и очень смело стали рассказывать о том, что творилось на Тверской в день разгона митинга, ну вот, скажем так, имени Навального. И вот это вот такая вот, какая-то очень важная новация, которая нет в телевизоре, но уже есть в нашей жизни.
0: Спасибо, Слава, это была рубрика Славы Тарущины, телерейтинг. А программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. На ней работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.